0: Kulturni fokus.
1: Dobro večer, želim doktor Blažen, Alenka Gregorič. Jerne Šipoš in Angelo Anja Žigon. Kako vidite vse notranje preobrazbe z različnimi vsebinami, proizvodnjo te opazno pomembne hiše, številnimi okni, potem njeno zaznamovano z elementi ognja in vode, deprivilegiranih skupin ljudi, vojakov, tudi obsojencev, njeno torej zelo razgibano zgodovino od industrijskega objekta do mizerije, ki jo spremlja, do pomena v literarno zgodovinskem kontekstu in naposled tudi lahko govorimo o kratki zgodovini anarhizma v novejšem obdobju. Pa morda za začetek dr. Blaž in Alenka Gregorič.
2: Ja, čez sedem let bo ta zgradba stara dvesto let. Tako da tako kot uh, vsaka hiša čuva svoje skrivnosti ne, in jih uh, občasno izdaja, ta cukrarna jih ima pa še posebej veliko. To je bila kar nekaj desetleti praktično največja zgradba v mestu in potem, ko je izgubila svojo primarno vlogo, so se v njej naselile res mnoge zgodbe, ne, od vojaške, industrijske, obrtne, raznih socialnih vsebin, družbenih rob, skratka zgodbe, ki so se pisale v tej zgradbi, so tako številne, da jih pravzaprav nikoli ne bomo vseh poznali
1: pa vendar le, če morda malce upišete okoliščine industrializacije, potem investicijske zmožnosti tega prostora v danem trenutku, potem priseljevanje v mesto, kar pripelje do ustanovitve rafinerije sladkorja, ki pa seveda ni prva ta na poljanskem nasipu, ni prva v Ljubljani.
2: Ne, ni prva je pa tista, ki je nekoliko dle preživela, ne? Zdaj, v začetku 19. stoletja ta prostor seveda še ni industrializiran. Za ta prostor je značilna, vsaj za mesta zelo obrtna in recimo še manufakturna mentaliteta tudi. Ne. Zelo močnega kapitala je bilo tukaj malo. Predvsem se je nek gospodarski razvoj tukaj razvijal uh, s pomočjo kapitala, ki je prišel od drugot, večinoma iz drugih krajev monarhije, pa tudi iz drugih delov Evrope. Zelo veliko vlogo so imeli pa posamezniki, ki so recimo imeli kapital in ki so bili toliko avanturistično nastrojeni ali pa usmerjeni, da so se lotevali nekih novih oblik gospodarstva, novih oblik proizvodnje. Ne. Zdaj, cukrarna je seveda nastala, torej prva cukrarna v Ljubljani je bila v Blatni Vasi, kot se je takrat rekel, temu delu, mesta, kjer danes stoji kolodvorska, pravzaprav mi smo zdale na radiju v Blatni Vasi, ne, v tistem času. Ta cukrarna je delovala kratek čas, ker je pogorela, no leta 28, torej istega leta, 1828 je nastala potem še ena cukrarna na, v poljanskem predmestju ob Ljubljaneci, ki pa je potem zdržala recimo 30 letja v tej industrijski oziroma gospodarski panogi. Nenavadno je to, da sta kar dve cukrarni nastali praktično druga za drugo v Ljubljani, ampak to je razumljivo, če poznamo o, nekoliko obrtno zakonodajo tistega časa. Namreč o, v prostih lukah, v Trstu in v reki so bile nekoliko nižje carine, No, takrat, torej v 20-ih letih se je pa to začelo spremenjati in vsem rafinerijam sladkorja je bilo omogočeno, da z enako nižjimi carinami odpirajo proizvodno tudi v notranjosti težel, ne? To se pravi, ne samo v teh prostih lukah. Poleg tega je imela Ljubljana tukaj še nekaj prednosti, bila je izjemno dobro prometno povezana s trstom, tudi zaradi Ljubljanice, pa potem Ljubljanske ceste naprej, ne, ki je povezovala sicer pa nižino z Severno Italijo. Poleg tega je bil v Ljubljani cerinski urad, kar je pomenilo, da so lahko to sladkorno moko, izdelano iz sladkornega trsa, ki so jo vozili iz Latinske Amerike, ne, pač carinili tukaj, ne, kjer se je tudi dogajala potem nadaljna proizvodnja. torej in pač velik strošek odpadu.
1: No, morda več o drugačni vrsti proizvodnje, o investicijah in potem malo hitrejšem razvoju cukrane. Na začetku je bilo nekaj več kot 20 delavcev, potem se to število v kratkem času, se mi zdi, podvoji pozneje. Torej, pozvala sem vas, Alenka Gregorič, kako se vam zdi, da je cukrarna ustvarjala različne podobe življenja in kako je bila ustvarjena v tem času, kakšen je bil odnos do nje, recimo, v preteklosti?
3: Ja, odvisno seveda od starosti tistega, ko v cukrarni razmišlja, bi jaz rekla, jaz pripadam tisti generaciji, ki je videla predsem cukrarno v zelo slabem stanju, cukrarno, kot radi rečemo, na robu družbe oziroma ljudje, ki so se zbirali domovali celo ali kakorkoli drugač delovali, so bili tako imenovani pripadniki z roba družbe. Um, vsekakor je bila to impozantna hiša, ki smo nekako se nadejali, da nekoč dobi lepšo zgodbo ali pa lepšo prihodnost. Uh, nekako dolgo se ni vedelo, kaj se z njo dogaja. Ko sem bila seznanjena z tem, da muzej in galerije mesta Ljubljane nekako so ustvarja novo podobo in novo prihodnost tega prostora, se mi je to zelo uh, strašno zanimivo in v bistvu pomembno za našo hišo, ker se kakor mi za čimer še vedno stojim. Nisem uh, si mogla predstavljati, kak dimenzije dejansko so znotraj same hiše. Od dozune nekak razumemo vsa ta že prej omenjena okna. Uh, ki jih je reseno veliko številjo, vem, da se jih prešteva, pa nikakor ne pridemo do končne številke, ne zgradbeniki, ne investitori, ne 350 projektanti. 350 več ali manj, tam nekje, ne? Tam nekje, mislim, da en dan bomo res naredili prav delavnico, štetja oken. Um, skratka, potem se pa zgodi če, nekaj čist novega, ki človek stopi noter, predvsem me veseli to, da nekako hiša res seva eno vedrino in optimizem. namreč ta temna zgodba, ki ne spremlja predvsem od osnovne šole naprej, ne, z Ketjem, Cankerjem, Murnom in uh, vso to ekipo naših modernistov, ki so se tam gibali, združevali, nekateri celo uh, zapustili uh, naš planet, se nekako potem spremenil nek občutek lepše prihodnosti. namreč stavba kot taka je strašno vdra svetla, Prostorna, zdaj. tako. Ker na nek način jaz verjamem, da bo premagali tisto temno plat oziroma tisto podrtijo, ki jo vsi smo v glavi, ne? ko smo se vozili ali pa hodili mimo te hiše, na koncu se niti hodati ni več mi je dalo, tako da, kot rečeno od modernizma iz srednješoljskih ali pa osnovnošolskih klopi do cukrarne prihodnosti se je naredila kar dolga pot Mismo stopale njo pred parimi leti so pa tu še drugi odgovorni, ki so so ustvarjali ta prostor, da bo prinesu nove zgodbe in postop prostor novih, novih, kulturnih osebin. Cukrarna je tore veljala za bivališče,
1: za socialno šibke in prostor, kamer trpa je duševno bolni sirote reveže. Zapornike ter vojake bila je bivališče predstavnikov slovenske moderne, vendarle kaj od Denimo je ostalo v zgodovinskem kolektivnem spominu, kaj smo v njemu topili in kakšne prezidave, prilagoditve in dodajanja lahko zdaj omenite, recimo, ko je nova preoblečena, renovirana, reinterpretirana, torej obnovljena cukrana, tako rekoč že v dokončani novi lepi podobi. Jenej Šipoš, nam lahko več poveste o beleženju spomina te hiše v arhitekturnem smislu in tudi brisanju poglavi, ki so prizadela, ranila njen skelet. Ja, lepo pozdravljeni. Tudi jaz pripadam
4: mlajši generaciji, tako da moj spomin je zelo podoben Alenkinemu na sam objekt. Sicer pa, če probam odgovoriti to bolj z arhitekturno-inženirskega vidika, bi lahko izpostavil Čist samo dejstvo, ki je bilo opazno um, v bistvu vsem loblančanom, če so pogledali na objekt z tega aspekta, uh, se pravi, na ta objekt, ko je bil uh, zapoščen, ko v bistvu dostop do samega objekta sploh res ni bil možen, se ga je pa dobro videlo in so bile stene gole, se pravi, omejet je že odpadl iz objekta. Uh, v tej fazi propada <laughs> objekta. Na teh zunanjih stenah zelo jasno je bil viden uh, material, ki je bil uporabljen pri sami gradni objekta. Tako uh, se je dal razpoznati, da je ta del pri Fabianje v mostu prvi zgrajen del objekta, v bistvu zgrajen iz kamnitih blokov ali pa iz skal. Um, objekt se je večkrat dozidoval. in tako se je tudi spremenjal uh, izbrani material za dozidave, tako da smo imeli potem v enem območju prisotno ostenje iz mešanega kamnito opečnatega materiala in nadzidave in prizidke pa izključno iz materiala. tako da nekak zelo lepo povedna je bila v bistvu ta izpostavljeno ostenja cukrarne. Če pa pogledam to z mal bolj širšega aspekta, no, kot ljubljančan ali pa arhitekt na splošno ali pa mogoče malo urbanističnega, je pa na žalost pred prenovo kar nekaj let, če ne dejstvo, da cukrarna ni bila prenovljena oziroma da je, je veljala za nevaren objekt. Za savo to, da se je okrog cukrarne zares vzpostavljalo neko degradirano območje. kamor je bilo v bistvu prepovedano sploh stopiti oziroma v objekt, so se bolj ali ilegalno naseljevali ali pa ga uporabljali ljudje, ki jim je bila to res uh, zadnja opcija. No, ampak se mi zdi, da zdaj z, da temu rečem, tako so zaključkom te prenove, no, uh, mislim pa, da smo uspeli popolnoma obrniti ta del prostora v nek atraktor mesta, ki se bo zarešilo pokazal. Upam, da bo privabljal veliko obiskovalcev galerije, ponovno bo možna peši in kolesarski prehod mimo objekta, za objektom. Možno bo sredati samo na pijačo, se podružiti ali pa, pa pač si ogledati razstavo. Odlično vozliščeno za prihodnost Ljubljane in hkrati z vidika razvoja Ljubljane se mi zdi, da se s tem projektom centr Ljubljane razširi v ta del, vzhodni del, poljanski del, ki mu je to dejansko mankalo.
1: No, o prihodnjem, pričakovanem vzdušju malce kasneje, morda tudi Anjo Žigon o tem, kako se vleče ta gradbena arhitekturna misel skozi čas, kako so torej cukrarno gradili, načrtovali prejšnji arhitekti, kaj je bilo zamujeno, zakaj, potem kakšna je pravzaprav, kako se je spreminjala ta notranja konstrukcija, strešna konstrukcija tudi, kaj je zdaj z opečnatimi stenami, okni, torej, Zdaj, navrgla sem kar precej
5: stvari. Ja, danes je sigurno nekaj druga, kot cukrarna nekdaj. Uh, konstrukcijsko, pa tudi programsko in sicer bo, bo pa zdaj novo objekt, drugačen objekt, kot je, kot je bil. Uh, dejansko pa je zanimivo, uh, to, kar smo že slišali, da so bile vidne uh, faze gradne, različne gradne, v toku zgodovine se pa spreminjala. Uh, kot največja stavba v Ljubljani uh, pred 200 leti smo lahko v bistvu veseli, da je bila tako dobro grena, da je sploh obstala, ne, ker lahko tudi ne bi, uh, ker zadnjih 30 let se več ali manj ni, ni nič vzdrževala. Tako da smo veseli, da pač je taka, je. Bil je en poseg, naren nekaj, nekaj let nazaj, Pred leti smo delali projekt, takrat, ko se je gradil most čez Ljubljanco in obnavljala cesta, je bilo treba jo tako, do te mere stabilizirati, da se lahko pač ta poseg in tisti del porušil, ki je, na katerem je zdaj v bistvu pač poteka cesta med, med tisto palačo oziroma vilo in to cukrarno, tako da takrat smo naredili določene stabilizacijske ukrepe, ki so se zdaj ko brez, da bi vedel, kaj bo noter, ampak sreče smo so bili narejeni in dejansko za obgradni te ceste se nič ni zgodilo, tako da, da se je zdaj ob teh posegih je bilo prela, treba sveda odstraniti tiste tedanje posege, ki so bile napravljeni, ne vem, 6, 7, 8 let nazaj, se ne spomnim več koliko časa, ampak na to se je pa lahko začel z, z samo sanacijo, kot rečeno nov program, nova stavba, čisto druga konstrucijska zasnova, Izvotlena stavba, kar je bilo pa iz konstrukcije v resnici do zahtevno, ne? je pa pomagalo to, da je bila kvalitetno grajena. Zidovi v so več kot 1,20 m debeli grejeni delno mešano kamnito v pečni, višje gor, predvsem na vzhodnem delu so pač v pečni in to nam je omogočalo dost dobre pogoje za sanacijo, z injektiranjem v teh zidov in s tem smo lahko zelo dobro utrdili in stabilizirali cel objekte. Ta zasnova uh, bila mogoče, kako se, kako se lotiti tega, je res uh, ključna in bistvena. Na primer izvedena je tudi nova klet, ki jo pač včasih ni bilo, kar je bilo izvedika konstrukcije še kar uh, zahtevno.
0: Pri proti morju, proti mirnemu vesolju, smo hodili po obzorju, pa ljudje so v nas moj Bog, in se smejali. Vsovih naše sreče smo nosili prazne vreče in ljubili vse živeče. Ta ljudje so nas jali, moj bog in se smejali. In zabavli rake v gneča, da jo našli vidno In ljudje so nas zijali, moj bo, in se smejali Smo spet in čakali, da nas zdrami, Lima ima sončnih pred nami, so ljudje v nas zjali, moj bog in se smejali.
1: Je bila skladba Tomaža Pengova, ki se je tudi naslanja na življenje v cukrarni, o kateri torej nocoj teče govor, o je kulturni fokus, ta zdaj nova na hrbtenica stavbe se je prilagajala tudi vsem mogočim socijalno-političnim stanjem, družbeno-političnim sistemom, ki so tukaj torej pustili od zgodovine. Poleg preusmeritev industrijske proizvodnje, med drugim, se je v cukrarni znašla tudi tekstilna industrija. Nesrečje je bilo tudi, ker nekaj med drugim, kot rečeno, Požigi in potres, če se zdaj nagnemo proti drugi polovici 19. stoletja in se ustavimo, približno na prehodu iz 19. v 20. stoletje, doktor Vurnik.
2: Zdaj, ko je Cukrna pogorela leta 1858, je bila takrat na stavbi povzročena res tako velika škoda, da stavba ni bila uporabna. Ne. Stavbo je potem po nekaj letih kupoven en Zagrebski podjetnik, Guido Pongrac, ki jo je toliko obnovil, da je bila dobra za vojsko in za reveže. Ne. To je bilo potem stanje, ki se je v glavnem vleklo do konca svetovne vojne. Ne. Res je, da je vmes nekaj prostorov najemala država tudi za tobačno industrijo, ne. To je zanimiva zgodba o tem, kako si je mesto Ljubljana prizadevalo vzpostaviti tukaj tobačno industrijo, zato ker so vedeli, da je to industrija, ki zaposluje veliko ljudi, ki zaposluje tudi veliko obrtništva potem za neke povezane posle iz okolja. In tako naprej, tako da je, ko je finančna uprava na Dunaju dovolila v tega, so praktično v nekaj tednih leta 1871 obačno proizvodno tukaj zagnali, najprej z 24 delavkami, ki so potem v nekaj mesecih, jih je bilo pa 1059, skratka ta proizvodna res hiter se zagnala. Torej, kot sem rekel, vojska zaseda večino cukrarne, ne, torej to od Pongraca najema država. Najemalo je pa tudi mesto za socialne programe, bi dones rekel, ne, takrat pač za ljudi, ki jih dobesedno niso imeli kam drugam dati, tako da je nekaj časa v 70. letih 19. stoletja tam bilo nekaj prostorov namenjenih umobolnim, kot so takrat rekli. No, zelo velik dogodek za cukrarno je bil potres leta 1895, ki ga je cukrarna sicer obnovljena, koliko je bila prenesla praktično brez nekih hujših poškodb, vendar pa je po tem potresu se zgodil velikanski naval, bi lahko rekli ljudi, ki niso imeli strehe nad glavo, prav tjane. neposredno po potresu, Je Ljubljanski občinski svet razpravljal o tem, ali bi Pongračevo vdovo prosil, da bi dovolila naselitu teh potresencev, ne? E, ampak se nekateri niso strinjali s tem, tudi kasnejši e, župan Ljubljana, Ivan Hribar, je bil proti temu, rekoč sej v cukrarno nihče ne bo ker je tam tako slabo stanje, ne? no kljub temu je v mestu toliko ljudi teh najnižjih slojev tega zgod industrijskega delavstva in drugih revežev, če tako rečem, ostali brez strehe nad glavo, da so potem, ko je prihajala zima leta 1995, množično bi se v to cukrarno. Tam so potem žvel v teh velikih dvoranah pomešane med sabo družine, različni tipi ljudi, stari, mladi, skratka, In tak mali svet, družbene margine, se je tam ustvaril, in življenje je bilo težko in neprijetno za te ljudi. Ne? No, takrat po potresu je v cukrarno prišla tudi Polona Kalan, sicer ona kot najemnica, mislim, da je najela dve sobi, in ona je oddajala posteljo tudi s prva keteju potem pa Murno, skratka oba omreta pri njej prvi leta 1899, drugi 1901. No
1: in takrat se so soveda tam nastala tudi določene literarne dela stanovalcev, ki jih poznamo kot ja. predstavnike moderne, Dožu, Pančiča, Cankarja seveda in preko ste omenili Murna tam so, se,
2: tam so se zbirali te predstavniki moderne in prav, Praktično vsi noč, tako rečem, so zapustili v svojih literarnih delih utise tudi o tej cukrarni. Ne? Balada o Damjanu, pa recimo Cankarjeva Nina, popotovanje Nikolaja Nikiča, življenje in smrt Petra Novlana od Ivana Cankarja. Ne? To so zgodbe, kjer se cukrarno prikazuje kot en tak prostor, obupa, smrti, bolezni, temačnosti. Ne. Skratka, dobesedno krcedise v teh zlasti Cankarjevih v neka vlaga po tistih stenah, megla, ki blodi po hodnikih in stopniščih cukrarne. Ne. Tako da, če cukrarne ne bi bilo, bi se jo Cankar mogo zmisliti kot prostor nekih teh svojih zgodb.
1: Hkrati pa seveda je s cukrano oziroma zavestjo o lastni pripadnosti nacionalni identiteti, rastel tudi nacionalni interesi in ljudje so začeli negotovati v zvezi z nemškim lastništvom, ko se je denimo Cukrarno naselila tekstilna industrija.
2: Ja, to je ena taka epizoda, ki nam precej pove o mentaliteti tega prostora neposredno po Prvi svetovni vojni. Leta 1922 je res ta tekstilna tovarna Josip Kunc in Ko ne, postala lastnica, nova lastnica Cukrarne in bilo je po Ljubljani takrat kar nekaj negodovanja ne, v zvezi s tema. Zdaj bodo pa Nemci, tukaj lastniki spet bodo izkoriščali slovence, slovensko delo in tako naprej. Čeprav so bili te kunci po rodu iz Ljubljane, ampak pač ljubljanski nemci. Ne. Vendar se je to potem poleglo. Ne, ni Te kunci so bili, bi rekel, spodobni lastniki, ne, kapitalisti, <laughs> a, mislim, pozitivni ne, a, in tudi Zelo dobro so skrbeli za svoj izgled v javnosti, z novinarjev na razne predstavitve in tako naprej. Je pa tudi njih potem velika gospodarska kriza praktično po dobrem desetletju obstoja te tovarne spravljena kolena. Ne.
1: No, začetek druge svetovne vojne, če malce preskočimo umestni čas 30-ih let, seveda se pojavijo še več stiske ljudi kot prej. Več beguncev je v Ljubljani, ki jih nastanijo in Denimo med tem preorjejo pod fašistično oblastijo mestne parke, kar zgotavlja nekaj več hrane za javno kuhinjo v cukrarni. No in če smo zdaj že pri okolici, že prej sicer omenjeni, na Ambroževem trgu, tam je Denimo nekdani sejemski trg. Kako nekako vstopa ta nekdani ambijent, se pravi, v ta čas? Kako so bile upoštevane delno realizirane in da zamišljene plečnikove zamisli? V bližini so tudi plečnikove zapornice. Kako se torej sodobna prenova klaplja v prejšnje podobe kompozicije parka in pa parkirnih prostorov?
4: Se pravi, če se čist na hitro navežem na prejšnji komentar Blaža. Ambroužo trg je danes rahlo dvignjen park. Menda nastal ravno zaradi potresa v Ljubljani, kamor so nagarmadel ostanke ruševin objektov predvijenite z okolice. To je taka zanimivost arhitekturno-urbanistična, recimo temo, zakaj je ta park dvignen. Kot se to v neposrednji bližini Cukrarne je, stoji pač eminenten plečnikov Objekt Zapornice, ki seveda služi še danes niveliranju Ljubljancice, je velikega estetskega, pa predvsem funkcionalnega pomena do danes ostal. Ambrož Trg je bil seveda, še danes nekak pred palače cukrne, ki se je do, mislim da je do leta 2014, ko je bil zgrajen Fabijaniov most držala cukrne vmes je bil ta prizida, kajden izmed prizidkov, ki je bil odstranjen. Sredka in je pač krasen vhoden uh, del, uh, kjer mislim, da so imeli tudi uh, vojaki svoje uh, postroje, pač davno nazaj.
1: Leksikajneri in drugi. Tako.
4: Pa na drugi strani Ljubljanice tudi, no? ampak pri uh, prenovi Cukrarne, se pravi tega glavnega objekta Cukrarne, ne palače Cukrarne, uh, smo pa seveda upoštevali, smernice Zavoda za varstvo okoljudne dediščine, gre namreč za varovan objekt industrijske dediščine, ki je edinstven, edini v Ljubljani iz začetka 19 ali pa z prve polovice 19. stoletja. In v tem smislu je tudi um, ideja same prenove objekta in izvedba zunanjosti bila načrtovana in sedaj tudi izvedena. Ne gre za renovacijo objekta, med drugim zaradi vseh teh lastnosti objekta, ki jih je prej naštev Blaž, ampak gre za in, reinterpretacijo. Pri prenovi smo uspeli ohraniti, ideja prenove je, da se ohrani zunanje obodne stene objekta, fasadne stene objekta s temi 360. okni, da se nazaj postavi fasadni omet, kot je pač nekoč bil. Notranjost samega objekta, ravno zaradi tega pristopa, pa je povsem sodobna in povsem drugačna, kot je kadarkoli bila, predvsem zato, da smo uspeli omogočati uh, umestitev novih vsebin, ki so pač potrebne za funkcioniranje galerije. Sama ta ideja prenove uh, nekako izvira iz časa natečaja za prenovo, oziroma pač za celo območe. In sicer takrat je bilo predvideno, da se objekt znotraj posami izprazni in se ga nameni kot nek hodni prostor, obdoči upravni center, kjer pa bi razstavljali, lahko razstavljal no, neke eksponate. To je mestna občina pač akceptirala, ampak ob dejstvu, da se prenovi samo cukrarna, je bilo potrebno zagotoviti več površin za to novo osebino objekta, kar je pa pomenil zelo, rečem, zanimivo sodelovanje z konstruktorino, da rečem. In sicer to v potresu, morda rahlo ošibljeno konstrukcijo Zunanjih sten je bilo potrebno popolnoma izprazniti in te stene sanirati. Sam poseg je bil zelo precizno in zelo podrobno načrtovan in izveden. Ideja je bila, da se bom jaz tako z arhitekturnega vidika razložil, pa bi prav, pravsem mogoče šanje to pojasni. Spravo, ideja je uh, sanirati obodne stene, jih pripraviti do stanja, da je, je peč objekt statično ustrezen, zaprt za strešno konstrukcijo in iz strešne konstrukcije obesiti kovinska dva volumna, ki zagotavljata potrebne prostore za razstavljanje eksponatov, ki se ne dotikata pritliča in sta hkrati umaknjena od obodnega vstenja za namenom, da človek, ki vstopi v objekt, lahko dejansko tudi z notranjosti, da tako rečem, vidi, začuti, razume dimenzijo tega objekta, kot je bil pač zgrajen v bistvu do, do danes, no.
1: No, Anja Žigon, moje besedišče v zvezi z arhitekturnim in gradbenim področjem je seveda zelo omejeno, zato vas prosim, če kar nadaljujete oziroma vprašali bi vas, kako pravzaprav ste obvladovali vso to konstrukcijo, kako ste pravzaprav vse. Nekaj ste že povedali, tega lutevali, ampak dejansko gre za zelo veliko stavbo in tudi neke nadstropi.
5: Ja, dejansko šlo za zelo specifičen objekt, specifično prenovo, Um, pri prenovah je vedno velja, da je pač vse drugače, kot je bilo pač prej. Ne? Tako da, uh, tle je bilo par, par izhodiščni. Dobro izhodišč je bilo, kot sem že rekel, da je ta stavba kljub slabem v obstala toh časa. Dobro je bilo, da je prestala uh, potres. Se pravi, stene so bile debeli, so razmerno močne. Uh, vendar v taže pa streha je bila pa že V tem, v tem fazi zelo načetah. To je pomenilo, da smo mogli mi najprej objekt nekako zaščititi in omogočiti šele dostop v notranjost. Se pravi, notranjost je bila nevarna, ker bi se vsa, vsa kip lahko nekaj porušilo, zaradi tega smo naredili obodno nosilno konstrukcijo, jekleno nosilno konstrukcijo, ki je prijela obodne stene. S tem smo jih utrdili, zato da se v mestnem času, če bi prišlo do, vem, lahko tudi manjšega potresa ali pa česar koli kakršnega, včasih se stvari, kar sam je od sebe združil brez, da bi bil nek uh, potres, kratka prijeli smo vse te stene, dosti zahtevno je kli na okoli. Če smetno,
4: oboje se je zgodilo, imeli ja. smo in manjši potres in celo nekaj se je podarilo.
5: No, ampak ni bilo nekaj... Uh, ne, konstrukcija je
4: opravila uh, svojo nalogo. Da...
5: Ja, no, tako da, če, če jo ne bi bilo, bi pravila bil lahko še kar uh, tragedija, no, tako da se reči, da je pač blok. Mar se dosti vpraša, zakaj moramo dati še kar veliko denarja v to zaščitno konstrukcijo, ampak vsako, tako stvari treba tako narediti, ne. Tako da, ko je bilo to, uh, to stabiliziran so stene ste najprej inicirale, s tem se je dodatno stabilizirali, na to so še lahko v notranjost, ne. Ker, ker je pa koncept tako, kar je jednej Razlagal, da se notrajnost izvotli, nismo imeli horizontalnih povezal z medjetažnimi uh, ploščami oziroma oboki nekaterimi, ki smo jih tudi odstranili. Je bilo treba narediti drug ukrep, ne? pri čemer smo moramo pa danes sveda slediti tudi današnjim predpisom in standardom, ki so pa sveda bistveno bolj zahtevni kot te dani, ker pač danes eh, potreso, kot smo ga recimo doživeli pred eh, parimi meseci, Uh, more to obstati, ne. ne smeš biti v dvomo, da se bo to kaj zrušilo. No, tako da temu te je bilo treba slediti, Zato smo notranjost uh, obudali z armiranim betonom in na to gor postavljali recimo nek uh, venc, ki je prijel na vrhu to stavbo in na to postavlja še to novo je klena na katerega so obešene ti kubusi, v katerih je prej uh, jerni razlagal, se pravi, to ustreše je zelo močno, zelo Zelo togo, na tega je obešeno. Sredinski del, ki pa je v bistvu brez tih umestnih etaž, se pravi vidimo od tal do vrha, tam potekajo pa isti te uh, klini nosilci in te so predvideni za, za morebitno obešanje eksponatov, velikih dimenzij in tudi velikih obtežbne. Tako v prispodobi bi lahko rekli, tam gor lahko tudi tank obešmo. Uh, tako da, uh, kar bo sigurno se nekaj odzgodilo, mogoče ne tank ali pa kaj drugega.
1: Ja, <laughs> Torej, o tej zaznamovani hiši v mentalnih predstavah in slikah mestnega prebivalstva smo že nekaj govorili. Po drugi svetovni vojni je tam federalni zbirni center, pa tudi temen prostor po vojnih travm, potem razdrtih družin, torej to je hiša, ki si je nihče ni želel imeti za dom, ljudje jo velikokrat sovražijo, potem pre to obnovo je bilo velikokrat rečeno, da bi se tja naselila trgovska dejavnost in pa malo da ne je bila ta stavba že v načrtih za rušenje, pa me zdajle uh, zanima, katere zgodbe iz cukrarne se vam zdijo ali pričavanja najbolj zanimive, najbolj povedne z najrazličnejših stališč. Morda ste našli tam pred obnovo tudi različne predmete, še, ki so jih ljudje tam pustili, najbrž iz uh, zadnjega naselitvenega obdobja, ampak tudi odprej, seveda, pa morda. Alenka Gregorič.
3: Ja, jaz sem malo imela to srečo, da sem obiskvala gradbišče in videla, ko so se odstraljali vse te notranje stene in pregrade. Zanimivo mi je bilo gledati predvsem ostanke na stenah, a ne? od ploščic, tapet, pa sem razmišljala, kdo je tu živel in kaj delal in čegava je bila to morda kopalnica ali pa kuhinja. Tako vsekakor... So Soblestene same po sebi že dovolj zgovorne. nisem stopala v objekt predprednovo, tako da ne vem točno razen po fotografijah, kaj se v prostoru nahajal, smo pa nekako že v času prvega snovanja in razmisleka o tem, kaj naj bi bodoča cekrarna bila, tudi skupaj z Blažom razmišljali, brskali po materialih in Spraševali ljudi, če, kdo so pričevalci, se pravi, če so med nami še ljudje, ki so morda tam živeli, delovali tako ali drugače. Nekaj zgod smo zbrali, verjamem, da je to nezaključen proces, ki bo trajal. Nadajem se, da bodo ljudi tudi sami pristopali. Ena se mi je zdela simpatična od babice enega od ki mu je pravila ko je živela v tej tako imenovani današnji palači Cukrarna, da ni želela sploh na drugo stran, ker tam so se dogajale pa grde reči povezane z ženskim telesom. Okay. Skratka, želela sem nekako prideti v stik z gospoj in narediti pogovor, pa ne želi govoriti o teh stvarih boj da več. Skratka, sem prijavljen, da je teh zgodb in kup. Mi kot trčenih še nismo zbrali. Nadejam se, da bo nekdo to Zbravo objavil v kakršni obliki. obliki, seveda obstajajo tudi neki dokumentarni zapisi ravno. Dokumentarni film tudi. Tako, ki ga je predvajala Slovenska kinoteka pred parimi dnevi, vem, da v njihovem programu, to se pravi film iz 72, mislim, da je skratko nekaj obstaja, ampak v snovi so to neki fragmenti. Fragmenti zgodb, zapisov od literatov, kot je omenil že prej Blaž, do dokum kratkih dokumentarnih filmov, predvsem pa teh zgodb. Pričevalcev je en kup, uh, kot rečeno, jaz sem bolj, ko ne vstopila v ta objekt, ko so ostale samo še ploščice, pa kakost kanine sem še videla. Tako da v sem morala zelo močno uporabiti svojo domišljijo, da bi si lahko razkrila kaj več. Rjamem pa, da na, ne ste vi vstopali v ta prostor oziroma vem, da ste celo prej vstopali in Marsi, na Marsi kaj tam naleteli.
4: Ja, lahko povem to, da v objekt je bilo dejansko prepovedano vstopati. Celo izvajalec, ko je pričel z gradbenimi deli, ni smel kar vstopati v objekt, ampak je bilo potrebno zaradi res te zadnje etape naselitve v cukrarni, potrebno poklicati najprej sanitetno službo ki je opravila neko nujno čiščenje, predvsem v pretličju. No. Um, šele na to pa so lahko peč dejansko pričel z v bistvu z varovanja in rošitvami uh, v objektu. Lahko pa povem izkušno iz, tudi iz leta 2014, ko smo meni o ideji za cukrarno v mestni uh, galeriji Kresija, Tam je bila obraz stavi na voljo neka, kako bi rekel, knjiga vtisov. In v to knjigo vtisov je dejansk par ljudi zapisalo svoja mnenja. Iz teh mnenja pa možno sklepati, da imajo prvo osebne izkušnje z objektom. Seveda, zapisi so bili, ali pa so, no? še vedno so zapisani, imamo arhivirane, dveh vrst in sicer od tega, da je te dotične osebe uh, spreletal srh ob tem, da se ponovno govorijo v cukrarni in da se jo bo prenovilo, kajti to je pač hiša iz občencov socialnih...
1: Primjera, potem tudi sprejemni centar je
4: Nekaj še že večjih ljudi ima zelo uh, britke spomine na ta objekt, kdo pač zapisa, ki pač pozdravlja, da... Končno bo ta objekt ponovno našel novo vsebino in bo ta groza, ki je bila, ali pa ta črna luknja, ki je bila zapisana v bistvu no, v misli ljudi ob pač presežena oziroma, da bo, da bo to zdaj nekaj novega.
1: Torej, z načrtovanjem kulturnih vsebin se bo ta tako imenovana ljubljanska sramota sprala, ali kako... <laughs> No, tako več generacij je na takšen način gledalo na njo, je pa tako, da so nekatere zgodbe pričevanja dejansko takšna, da pretresejo ljudi, tam so nekateri preživeli tudi hude življenske preizkušnje. doktor Blaž Vurnik, vi ste se kar poglobili vanje, pribrali ste več verov, zapisov, dokumentov, nekatere anekdote lahko najbrž kar hitro prikličete v spomin.
2: Zdaj, najbolj pričevalen je dokument od Cukrarni, je že umenjeni film iz leta 1972, v katerem nastopa več generacij ljudi, ki so tam živeli, od mlade mamice, ki je v bistvu se znašla v Cukrarni brez svojih dveh otrok in njena jedina želja je, da bi imela sobico, kjer bi lahko imela tudi te dva otroka do nekoga, ki je še leta 72 bil prav zaprav v vojne in tako rekoč so ga s psihiatrije nastanili v cukrarni in še vedno je podoživljal nek dogodek, ko so ga italijani med vojno hoteli ustreliti, do nekega človeka, ki daje vtis elegantnega moža, in se tudi imenuje za predsednika hišnega sveta cukrarne in govori o, o prostituciji, o slabih razmerah v cukrarni.
1: O kriminalu.
2: O kriminalu in seveda o tem zelo strastno pove, da je to hišo treba podretne. In to je tudi, tudi moje je bilo, takšno in me je to pravzaprav kar na nek način šokiralo, da kdor je v tej stavbi živel, je to stavbo sovražil. Ne?
1: Torej, kako bo pa zdaj na drugačen način ta hiša hranila oziroma spreminjala dušo in tudi v tem smislu možgane mesta, modelinka? Ja,
3: jaz tupam, da ne bojo sovražili ljubljanče ni ravno nasprotno Sprva smo se začeli okvarjati z okolico cukrarne, ki se nam zdi absolutno zanimiva, poleg že uh, omenjenega plečnikovega trga in pa oziroma parka uh, in pa zapornice tu še severjeva garaža. Gre za neke arhitekturne bisere, ki se nahajajo, pa so zaradi samega degradiranega območja, ker tista cukrarna z okolico je bila do nedavnega. No, se nam je zanimivo, da to okolje male raziščemo in da se nekak z njim tudi poukvarjamo. Zato smo povabili različne umetnike, da z nami zastavijo program oziroma projekte, ki bi na različne načine interpretirali ali pa osveščali prebivalce Ljubljane o, da patetično biserih arhitekturnih, ki se nahajajo v sami okolici Cukrarne. Se pravi, da ta fokus samega objekta Cukrarne, prenesemo še na okolico. Kot rečeno smo nekako obdelali v narekovajih sam park, pa tudi severjo v goražo pred nedavnim, ker se lahko obiskovalec s taksijem vozil po tisti osmici gor in dol. Potem pa se je to nekaj vrste Na pove tistega, kar ne bi se zgodilo v cukrarni, gre za to, da se kakor ne zanemarjamo zgodovine prostora, pa vendar po drugi strani se ne bomo eksplicitno ukvarjali z njo. Temačne zgodbe bomo spreminjali, jaz upam, da v bolj svetle, to nakazuje tudi naša vizualna podoba, ki je zelo brvita in s tem nekaj tudi usmerjenost cukrarno, cukrarne, oziroma njenega programa. Cukrarna, ki bo sledila trendom sodobne umetnosti v mednarodnem prostoru, kar pomeni ne samo, da prikazujemo dela različnih mednarodno veljavljenih in dejavnih umetnikov, ampak z njimi tudi sodelujemo. Če je bila cukrarna prostor interakcij, prostor nekih združevanj, preomenjenih modernistov pa še različnih uh, profilov ljudi, Tudi zdaj nekje želimo, da cukrarna je kot je že jerni preumen vozlišče, pa tudi prostor skupnih dejan, nekega kolektivnega duha. Zato vse umetnike, s katerimi že pripravljamo in snujemo bodoči program, vabimo v nekakšno zavezništvo z nami. Se pravi, da bomo skupaj istnovali prihodnost cukrarne, Da skupaj razmišljamo, kaj bi ta prostor naj bil, moral biti lahko bil, tako da ne gre za ta klasičen pristop razmišljena institucije, ki postavlja strategijo in narekuje trend, ampak skupaj z umetniki pišemo prihodnost. Verjamem, da nam bo to lahko uspelo in to je na nek način tist ključ povezovanja za zgodovino. Se pravi, ne bomo šarili po droboju zgodovine. <ljim> Mislim, da je dovolj znan, ampak bomo enostavno to obrnili v neko pozitivo in skupaj z umetniki ustvarjali nove zgodbe, ki verjamem, da bojo se prišle tudi so sozvočje s tistim, kar se je tam dogajalo. Včasih v dobo sednem, včasih v prenesenem smislu. Torej v sozvočju preteklosti in sedanjosti boste zelo
1: izpostavili prihodnost, torej tam se bo srečeval duh kolektivnega večgeneracijskega, verjetno tudi pa odgovornega družbenega mednarodnega družbeno kritične vsebine napovedujete. Torej, na voljo bo dostopna umetniška produkcija, vendar le določeni projekti so že pravzaprav naleteli na sovražen odgovor.
3: Ja, drži, predvidevam, da, da se referirate na delo Katarine Čibulke. Tako. Ja, nekako se nam je zdelo, da v covidnem času, da tako rečem, to delo, ki se na nek način, se mi zdi, da širi optimizem predstavi na palači Cukrarni. Na ta način smo želeli povezati tudi mestno galerijo, ki je del institucije muzej in galerije mesta Ljubljane, ki bo upravljal Cukrarno, tudi znova Cukrarno, napovedovati neke vsebine kot rečeno, govoriti o tem, kaj mislimo, da sodobna umetnost mora biti oziroma kaj je biti in smotr sodobne umetnosti, pa vendar drži, Nekomu nekaj ni ustrezalo, ne bi želela razpravljati, se mi zdi, da je to ravno tako kot pri nogometu, a ne? ko nekdo pride na igrišče, ga kamere namirno ignorira, ravno s tem želijo preprečiti, da bi ljudje skakali non stop po igrišču. Tudi mi nismo potem šli v neko strašno raziskavo, tako ne policija, moram reči, kot tudi ne potem mi. Kaj je trovalo temu, da je nekoga tako iziritiralo, da je šel to delo zažgat. Uh, ampak ja, verjamem, da bo požigal manj, jaz tupam, da je bil zadnji, da uh, ne bo potrebe po kakšnih uh, intervencijah. Skratka, mislim, da časih sodobna umetnost ali pa umetniški projekti povzročijo tudi kako jezo jezojne voljo ali pa srt, pa se konc koncev tudi to se mora zgoditi, da ljudje premaknemo pa da mogoče spostavimo kakšno komunikacijo kot rečeno. Želim, da čim manj nasilno in agresivno, včasih smo pa pričali tudi temu.
1: Torej, oživlja se pravzaprav tudi okolica, kot smo rekli, cukrane, tam je kar nekaj različnih drevesnih vrst, pa morda zdaj le v neposrednji bližini seveda se bo počasi začela na kreativni način razmišljati tudi obnovi seveda roga, potem e, same osebine vas morda vežejo tudi nekoliko
3: na moderno galerijo, ali ne? Ja, svet sodobne umetnosti je zelo prepleten, moderna galerija je vsekakor e, ključna institucija v našem prostoru, ko govorimo o vseh, e, omenjenih vlogah in nalogah, ki ste jih omenili naprej, ki na jih sodobna umetnost prinaša oziroma so ustvarja ne, to kritično držo in razmisle kot družbi, v kateri živimo. Verjamem, da se bomo povezovali z institucijami, to je nekje namen našega delovanja, se pravi, da se ne zapremo v, kot radi rečemo, v nek svoj hermetičen krok, ampak dejansko postanemo vozlišče kjer se srečujejo tako umetniki, umetnice, kot predstavniki institucij različnih, kako rečem, različnih gibanj, različnih pogledov, razmislekov. skratka nek prostor, kjer se srečujejo različne ideje, kjer se generirajo nove misli, kjer se ustvarjajo nove vsebine. A, tako da se kakor verjamem, da se bomo povezovali ne samo mednarodno, ampak tudi lokalno, ker včasih se nam zgodi pa prav ta pastja, da se veliko bolj povežemo mednarodno, kot mi skupaj v, v svojem lokalnem prostoru. Torej, najbrž vse prostorske
1: intervencije okrog cukranjne še niso končane sploh, če razmišljamo seveda naprej o rogu, torej, ne, da ta prostor, ki je bil nekoč socialno in drugače degradiran, Postane recimo malce monumentaliziran in pa nekako na novo vsebinsko kulturno prežet z drugačno identiteto.
4: Želel bi v bistvu izpostaviti, da. Projekt same prenove okrarne traja že več kot eno desetletje. In od takrat dalje pač so v tej zgodbi, če se lahko tako izrazim, prisotnih ogromno število ljudi, ki zelo konstruktivno in pozitivno razmišljajo in vplivajo na sam objekt. Jaz mislim, da je treba tukaj izpostaviti, pač so tudi najprej investitorje v mestni občini Ljubljana, ki je prepoznalo to idejo in se pač spoprijelo za to res zahtevno prenovo. Uh, in konc koncu zagotovilo sredstva za vse to in tudi za, za budočo osebino. K temu je pripomoglo tudi Ministrstvo za in prostor, ki pač je zagotovilo krp precejšen procent evropskih sredstev. Ob projektiranju, torej v desetih letih in na samem gradbišču je bilo prisotno tudi veliko število projektantov, samo eden je danes z nami, to je pač projektant gradbenih konstrukcij, sicer so tukaj se veste strojene inštelacije, elektrone inštelacije, cel kup enih projektantov. Tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine je aktivno sodeloval, predvsem pri zunanjem izgledu a, tega objekta in na zadnje tega objekta ne bi zgradil prez izvajalca, podjetja Štrabak, znanjem in sposobnostjo, da so vse te naše ideje dejansko materializirali. Kot rečeno, veliko je ljudi, ki zelo pozitivno in zelo konstruktivno uresničujejo že kar nekaj let, a, dajo tem prenovljenem prostoru. No.
1: Torej, različni projekti so se nizali še pred odprtjem cukrarne. Odprta bo septembra. Kakšen detalj je mogoče še spremeniti, seveda na zunaj pa stavba že privlači poglede. za Zanatoj se bom zahvalila za obisko, da kulturni fokus, dr. Blaž Vurnika, Lenka Gregorič, Anjo Žigon in Jernej Šipoš in vsem želim lep večer. Mhm.
0: Kulturni Fokus.